0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 243. Folge. Es begrüßen Sie Michael Büker
0: und Maike Pollmann. Am 1. September wird der European XFEL, der weltweit leistungsfähigste Röntgenlaser, offiziell eröffnet.
2: Da sind schon einige technische Meisterleistungen uns gelungen hier, die jetzt in Betrieb gehen und wirklich täglich dann benutzt werden.
0: So Thomas Chencha wissenschaftlicher Direktor am European XFEL. Die Anlage, die von Hamburg-Bahrenfeld bis nach Schenefeld in Schleswig-Holstein reicht, erzeugt extrem intensive Röntgenblitze, mit denen sich beispielsweise der Aufbau von Biomolekülen untersuchen lässt. Wie der Röntgenlaser funktioniert und was Wissenschaftler künftig damit erforschen wollen, erklärt Thomas Tschentscher im heutigen Schwerpunkt. Außerdem berichten wir über einen Diamantregen im Inneren von Uranus und Neptun, über den Einfluss des Klimawandels auf Hochwasser in Europa und über einen seltsamen Zwergstern. Erst einmal aber der Beitrag über den European X-Fell von Jana Harlos, gesprochen von Franziska Konitzer. Zwischen Schenefeld in Schleswig-Holstein und
3: Hamburg-Bahrenfeld entstand in den vergangenen Jahren der weltweit leistungsfähigste Röntgenlaser, der European XFEL. Im Mai 2017 wurde in dem neuen Freie Elektronenlaser erstmals Röntgenlaserlicht erzeugt. Im September soll der Nutzerbetrieb beginnen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lasern wird die Strahlung in diesen Anlagen mit Hilfe von Elektronen erzeugt.
2: Freie Elektronenlaser erzeugt Strahlung aus beschleunigten Elektronen die durch eine Magnetstruktur fliegen und funktioniert eben nicht wie ein Laser, wo man normalerweise atomare Übergänge hat, die dann Strahlung erzeugen, sondern in diesem Fall tatsächlich aus der Abstrahlung von den Elektronen selber in diesem Magnetfeld.
3: Die Elektronenquelle für die 3,4 Kilometer lange Anlage, die sich zum größten Teil in unterirdischen Tunneln erstreckt, steht am Forschungszentrum DESY in Hamburg-Bahrenfeld. Mit einem gewöhnlichen Laser werden dort Elektronen aus einem Metall herausgelöst und in einen Linearbeschleuniger eingespeist.
2: Hier am Standort in, in Hamburg bzw. Schenefeld hat man halt mit dem DESI ein Institut, was eine sehr langreichweitige Erfahrung in der Beschleunigerentwicklung hat. Und das hat dazu geführt, dass man diese Beschleunigerentwicklung so weit vorantreiben konnte, dass man so eine Anlage hier bauen konnte.
3: Die beschleunigten Elektronen werden schließlich durch speziell angeordnete Magnete auf eine Slalombahn gezwungen, wodurch der eigentliche Laserprozess stattfindet. Dabei wird ausgenutzt, dass geladene Teilchen, die sich in einem Magnetfeld bewegen und von ihrer ursprünglichen Bahn abgelenkt werden, elektromagnetische Strahlung abgeben. Diese Strahlung besitzt ähnliche Eigenschaften wie Laserlicht.
2: Der Grund, warum es Laser nennen, ist tatsächlich die gleichmäßige Abstrahlung der Elektronen, diese kohärente, dieser kohärente Prozess. Und daraus entsteht dann auch quasi die Monochromasie, das heißt die Einfarbigkeit der Strahlung und auch die Intensität und die kurzen Pulse, das sind die Eigenschaften, die man typischerweise mit Lasern äh, assoziiert und die auch hier zutreffen.
3: Der European X-Fell kann bis zu 27.000 Röntgenlaserblitze pro Sekunde erzeugen, mit einer Wellenlänge von 0,05 bis 4,7 Nanometern. Das entspricht sogenannter harter Röntgenstrahlung.
2: Dieser harte Röntgenbereich hat die Möglichkeit, dass man äh, tatsächlich atomare Abstände abbilden kann. Deshalb gehen wir in diesen Bereich. Und zusätzlich ist eben die Eigenschaft, dass die Pulse sehr intensiv sind und sehr kurz sind. Und zwar, wir sprechen da typischerweise von Femtosekunden.
3: Eine Femtosekunde ist der milliardste Teil einer Millionstel Sekunde. Diese kurzen Röntgenpulse ermöglichen extrem kurze Belichtungszeiten, wodurch sich auch sehr schnelle Prozesse abbilden lassen.
2: Und wenn wir so kurze Pulse haben, dann können wir eben die Konfiguration der Atome innerhalb eines, einer, einer Probe, die wir untersuchen, bestimmen, weil wir haben halt einen ganz kurzen Puls nur, der, der macht halt einen Schnappschuss, wenn man so möchte, und kann die zeitliche Auflösung erstellen und gleichzeitig durch die sehr kurze Wellenlänge, die Röntgen das Röntgenlicht eben, in der Lage, die räumlichen Abmessungen darzustellen.
3: Durch diese Eigenschaften sind Forscher mit dem European X-Fell in der Lage, nicht nur die Struktur, sondern auch das Verhalten von Molekülen während einer chemischen Reaktion zu verfolgen
2: führt letztendlich zu sowas wie was wir, was wir gerne molekularen Film nennen, kann dann tatsächlich verschiedene Bilder aufnehmen, man kann sehen, wie eine chemische Reaktion abläuft.
3: Diese molekularen Filme wollen Forscher aus verschiedenen Fachbereichen von der Medizin über die Materialwissenschaften bis hin zur Astrophysik nutzen, um zeitliche Abläufe auf Mikro- und Nanoebene detaillierter als je zuvor zu untersuchen. Auf diese Weise lassen sich etwa chemische und katalytische Prozesse besser verstehen und vielleicht neue Materialien für die Energieforschung entwickeln.
2: Wir wissen ja, dass die, die, die Sonne sozusagen eine große Energiequelle für die Erde ist und dass die Absorption von Sonnenlicht führt eben in Pflanzen zur Photosynthese. Das wäre im Prinzip eine wunderbare Energiequelle, wenn man so einen Prozess im Reagenzglas, wenn man so möchte, erzeugen könnte. In
3: einem anderen Experiment sollen die kurzen und intensiven Laserblitze genutzt werden, um die Struktur von Proteinen zu untersuchen. Dafür liegen die Proteine in
2: Kristallform vor. Man trifft dann so einen Kristall mit dem Röntgenblitz und das gibt dann quasi ein Bild. Und man macht ganz viele Kristalle und man macht ganz viele Bilder. Und aus diesen vielen Bildern rekonstruiert man dann die Struktur einzelner Proteine. Und das hat letztendlich eine Auswirkung, wenn das gelingt. Das werden natürlich zunächst mal Testsysteme sein, aber äh, langfristig hat die Methode eben die Anwendung, dass man komplexe biochemische Prozesse untersuchen kann, die molekulare Form untersuchen kann. Und das ist wichtig für zum Beispiel Krankheitsverläufe. Man möchte dann neue Medikamente entwickeln, die bestimmte Prozesse in diesen Molekülen, wenn sie im Körper agieren, zum Beispiel unterdrücken oder hervorheben. Und das sind jetzt die ersten Schritte dazu, dass man tatsächlich diese Methode anwenden kann.
3: Verschiedene Forschergruppen können gleichzeitig am neuen Röntgenlaser arbeiten. Ab September sind zwei der sechs eingerichteten Messplätze in der unterirdischen Experimentierhalle in Schenefeld in Betrieb.
2: Nächstes Jahr werden wir die anderen vier Messplätze in Betrieb stellen, aber die Halle bietet Platz für etwa zehn bis 15 Experimentiermessplätze und die werden wir dann sukzessive aufbauen in der Zukunft.
3: Bis auf wenige Unterbrechungen soll der European XFEL sieben Tage die Woche laufen.
2: Wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres äh, einen größeren Shutdown haben, wo wir dann auch mal Veränderungen an der Maschine oder an den Aufbauten durchführen können. Äh, Im Sommer einen kürzeren Shutdown, wo wir auch ein paar Änderungen machen müssen. Wir werden wahrscheinlich so in der Größenordnung von vier Blöcken im Jahr haben, die unter, jeweils separiert sind mit kürzeren Unterbrechungen.
3: Insgesamt wird die Anlage 6000 Stunden im Jahr in Betrieb sein. Davon sollen 4000 Stunden, das entspricht etwa 200 Tagen, für Nutzer verfügbar sein. Die übrigen Tage werden benötigt, um die Messplätze für die verschiedenen Forschungsgruppen einzurichten und die Aufbauten zu wechseln.
2: Diese Nutzereinrichtungen haben eben den großen Bedeutung für den gesamten Wissenschaftsraum halt in Europa. Und ich meine, wir haben auch jetzt schon eine ganze Menge Anträge aus den USA und aus anderen Ländern, wo tatsächlich die Wissenschaftsgemeinde dann solche Anlagen braucht, weil sie halt mit den Mitteln, die ihnen an den Universitäten zur Verfügung stehen oder Forschungseinrichtungen zur Verfügung stehen, solche Untersuchungen eben gerade nicht äh, durchführen können.
0: Nachrichten.
1: Die Planeten Uranus und Neptun erscheinen bläulich. Diese Farbe stammt vom Methan in der Atmosphäre der beiden Planeten, einem Kohlenwasserstoff. Schon lange fragen sich Wissenschaftler, was mit solchen Kohlenwasserstoffen im Inneren der Planeten passiert, wo Druck und Temperatur extrem hoch sind. Ihr Verdacht? Die Kohlenwasserstoffe spalten sich unter solchen extremen Bedingungen in Kohlenstoff und Wasserstoff auf. Und aus dem Kohlenstoff bilden sich Diamanten, die dann auf den Planetenkern herabregnen. Mithilfe von Lasern stellten Wissenschaftler im Labor nun Bedingungen nach, wie sie etwa 10.000 Kilometer unter den Oberflächen von Uranus und Neptun herrschen. Statt Methan verwendeten die Forscher allerdings eine Probe aus Polystyrol, einem Kunststoff, der sich ebenfalls aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen zusammensetzt. Mit intensiven optischen Laserpulsen regte das Team zwei Stoßwellen in der Probe an, wodurch das Plastik mit einem Druck von rund 150 Gigapascal und bei einer Temperatur von rund 5000 Grad Celsius zusammengepresst wurde. Für ungefähr eine Nanosekunde, also eine Milliardstel Sekunde, herrschten dadurch ähnliche Bedingungen wie im Inneren der Gasplaneten. Die Experimente zeigen, dass sich fast alle Kohlenstoffatome in nanometergroße Diamanten zusammenschließen, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Nature Astronomy. Was innerhalb einer so kurzen Zeit geschehe, passiere ganz sicher auch über den Zeitraum von tausenden von Jahren im Inneren von Uranus und Neptun.
0: Jedes Jahr treten in Europa Flüsse über ihre Ufer, und können dabei Schäden in Millionenhöhe verursachen. Zwar sind Hochwasser in vielen Regionen nichts Ungewöhnliches, ob und inwieweit aber auch der Klimawandel eine Rolle dabei spielt, konnten Wissenschaftler bislang nur vermuten. Eine internationale Forschergruppe präsentierte im Fachmagazin Science nun ein eindeutiges Ergebnis. Der Klimawandel hat den Zeitpunkt für das Auftreten von Hochwassern in Europa bereits deutlich verschoben. Die Wissenschaftler haben Datensätze aus 50 Jahren von über 4.000 Messstationen in 38 europäischen Ländern gesammelt und ausgewertet. Je nach Ursache treten die Hochwasser demnach in manchen Regionen immer früher auf, in anderen immer später. Dieses Verschieben des Zeitpunkts sei ein empfindlicher Parameter dafür, ob Hochwasser vom Klimawandel beeinflusst werden. Anders als etwa die Intensität der Ereignisse. Denn hier spielen neben dem Klima auch andere Faktoren eine Rolle. Wenn beispielsweise mehr Flächen versiegelt werden, beeinflusst das die Höhe, nicht aber den Zeitpunkt eines Hochwassers. Dadurch konnten die Forscher den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Hochwasser nun erstmals klar belegen. Mit ihren Ergebnissen wollen sie nun die Modelle für Hochwasser verbessern. Denn diese müssen die Verschiebung der Zeitpunkte richtig wiedergeben.
1: Astronomen haben einen weißen Zwergstern entdeckt, der in mehrerlei Hinsicht seltsam ist. Er bewegt sich mit einer erstaunlich hohen Geschwindigkeit von etwa 550 km pro Sekunde durch die Milchstraße. Er besitzt eine ungewöhnlich geringe Masse von etwa 15% der Sonnenmasse und er besteht hauptsächlich aus mittelschweren Elementen wie Magnesium, Natrium und Sauerstoff, was ebenfalls untypisch ist. Bei dem etwa 1000 Lichtjahre entfernten weißen Zwerg könnte es sich, so schlagen Forscher nun im Fachblatt Science vor, um den Überrest einer Supernova des bislang kaum erforschten Typs 1AX handeln. Während bei einer Supernova vom Typ 1A, der ursprüngliche Stern, ein weißer Zwerg völlig zerstört wird, verläuft die Explosion beim sogenannten Typ 1AX womöglich unvollständig. Demzufolge müsste ein Teil des weißen Zwergs zurückbleiben. Ein solcher Überrest wäre kleiner als der ursprüngliche Zwergstern. Er hätte eine ungewöhnliche Zusammensetzung und er würde vermutlich durch die asymmetrische Explosion eine hohe Geschwindigkeit erhalten. All das trifft auf den neuen Fund zu. Weitere Beobachtungen sollen nun Aufschluss darüber geben, welche Vorgänge bei einer Supernova des Typs 1AX genau verhindern, dass ein weißer Zwerg vollständig zerstört wird.
0: Das war's für heute. Die nächste Folge hören Sie am 7. September.